0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由释了播讲，第二集，十年内战，第五回，吴志辉勒索小道士，张学良碰到大骗子。说吴志辉，听说蒋介石要召见他，心里有点纳闷。原来他昨天刚升到八万大洋外快，正想托人在无锡指点地产。他怀疑这件事已经给蒋介石知道了，分肥来了，但不去也不行，只好硬着头皮上了车。原来蒋介石成立南京政府以后，他派牛永健，也就是替生为江苏省主席。西山会派毛祖权为民政厅长。后来毛祖权被免职，免职的原因并非因为他是个著名的鸦片鬼，而是他同桂系的关系太密切。毛下台后，民政厅长由牛永健兼任。十八年间，宋美龄介绍缪斌出任江苏民政厅长。提出国民党中央政治会议讨论时，吴志辉独持反对，说。缪斌品行不佳，年少任性，在总司令部经理处长任内声名狼藉，不易主持一省的地方行政。吴志辉当时是中正会。地位较高的委员，蒋介石要利用他放炮攻击异己，所以在若干地方相当尊重他的意见，尤其因为吴是江苏人，有关江苏省的事情更要尊重他的意见。但宋美龄要缪斌上台，事先没有同他取得默契。那时，缪斌是国民党中央候补执行委员，列席中正会时听见吴志辉说他不行，眼看民政厅长这块肥缺就要失去了，于是他走到吴志辉挂大衣的地方，扒手似的去摸了一下。不过扒手是打荷包的，而缪斌。此举却充实了吴指辉的荷包，他放进去一张票额八万元的什么票子。紧接着下一次中政会开会，吴指辉便不再反对妙斌当厅长。这次听蒋介石要召见，也不知道有些什么事儿，他还以为宋美龄告了枕头状。要蒋介石转告他一些什么话？吴志辉一脑门的心思走进去，满身轻松地走出来。蒋介石召见，只是请他发表一篇讨伐冯阎联军的文章，作为蒋介石军事行动的章本。原来在那个时期中，蒋介石每做一件重要的事之前，总得有吴志辉出面大发议论，有如张俭带齐谢元撑腰一样。张俭。替齐谢元制造舆论，目的是为他儿子张孝若取得省长地位。吴志辉在那段时期，从蒋介石那边取得什么代价？那当然不会低于缪斌的八万块大洋。却说吴志辉喜洋洋的回到家里，咬文嚼字第二天便把那篇痛骂冯延的东西发表了出去。不料冯玉祥的复电也迅速来到，冯玉祥电文中骂道：“如有人骂先生。”苍然老贼，好手匹夫，不惜以党国元老为毒夫做奴才，死后有何面目见先总理于地下？先生将何以自解？这些词语是套用诸葛亮骂王朗的。王朗被骂后。气绝而死。吴志辉收到电报之后，也顾不到生气，他正在计算妙斌这笔八万元的贿赂是否太便宜，因为妙斌上台之后定了一个江苏各县县长和公安局局长的售价表，按缺份的肥瘠。分成等级，明码标价，绝不跳楼。最平者是扬中公安局长，这个苏北的小地方公安局长，那顶纱帽值一千大洋。最贵的是苏州公安局长，这顶纱帽标价二十万大洋，实价。来者出什么价钱，妙宾就放什么官公平交易，童叟无欺。原来在北洋军阀时代，江苏省最肥的却是淞沪警察厅长，一年有两百万收入之多，其次是苏州。警察厅长，蒋介石成立南京政府之后，上海已划为特别市，不属于江苏省了。于是，苏州公安局长便成为第一飞缺。吴志辉拿把算盘，啪啦啪啦,啦算了半天，越算越有气，把算盘一摔，就去找缪斌。妙斌的父亲是无锡南城门口的道士，所以人家管妙斌叫小道士。吴志辉到了妙斌门口，看见宋美龄的车子恰巧开走，但里面坐的并非是宋美龄，而是他的秘书。吴志辉心中一动，也就折回家里，派人打听妙斌同宋美龄究竟有何关联。不料得到的答案让他倒抽了一口冷气：妙斌这次卖官欲绝，同宋美龄四六拆账，小道士拿四成，宋美龄拿六成，吴委员。不必同小道士斤斤计较啦。吴志辉想多拿几个钱的主意，只好放弃。但宋美龄同她丈夫却在向美国人拿更多的钱。原来，民国十七年、十八年，短短两年间，美国已在蒋介石手中取得许多权利，美国人。茂非古列志出任黄埔驻港工程顾问，参与蒋介石的军事。之后，美国人甘麦尔出任南京财政部设计委员会主席兼银行币制专门委员，参与蒋介石的财政。之后，美国人满台尔出任铁路顾问，参与蒋介石的路上交通。之后，美国航空发展公司代表瑞博又参与蒋介石制定中中美航空邮物合同，取得了沪汉、宁平、沪粤三条主要航线全部权利。同时，美国人林百克以及密勒两人更是出任国民政府的顾问，参与蒋介石的中枢领导机关。这些事实对日本人已经形成了无可忍耐的刺激。于是， 1 9年，日本策动汪精卫来了一个分裂运动，美国则仍由蒋介石出面镇压。这就是扩大会议和蒋阎冯之战。既然奉命镇压，而且事关自己得失，蒋介石要吴志辉发表舆论，不过是个开端。打仗要钱，于是他向美国人伸手。可是日本策动的又一个分裂运动，由汪精卫出面领导，搞得非常热闹。同时，英国也因为在华利益受到美国的威胁，加入了日本这边，来势甚为凶猛。美国不待蒋介石开口，也感到非进一步帮忙不可了。会议的初步结果由美国支持宋子文大发公债，并由江浙财团接受南京的公债。江浙财团是买办资产阶级集团，由蒋介石又恰巧代表了他们的利益。江浙财团接受南京的公债，无形中供给了南京以军费。当时江浙集团的主脑、中国银行总经理张公权与银行工会主席李明、陈光甫等，对于宋子文都有左右的力量。抗战时期，赵敏芳说过：“国民政府成立以后，连年靠发行公债才弥补财政的不足。”这次抗战能发行数十万万的公债，饮水思源是公权先生提倡公债维护其信用之功绩。国民政府第一次公债约十亿元，实际上收五亿三千万，由承销团得其余额，利率高，公债年利八分。库券年利七八分，公债以关税担保，组内债偿还基金会。十六年二月，海关二五辅税国库券为首次设基金会。二十一年，组国债基金保管会公债约。百分之五十入了银行，百分之三十进了工商界，私人值百分之二十。银行投资约三分之二为公债，这就是蒋介石与江浙财团同生共死的基础。江浙财团全靠公债利润维持这个畸形的繁荣。有了钱，面对这个分裂运动，蒋介石就拿钱来鼓励和收买替美国统一中国的将士，以打击日本和英国。比如， 8月22日，蒋介石下令：先占巩县者赏洋二十万，先占洛阳和郑州者赏洋一百万。但重赏之下，战局还不见得十分顺利。蒋介石和美国人交集起来，美国的飞机和航空人员终于投入战场，直接参加蒋介石军队作战。美国的参加使日本也召集起来。八九月间，日本索性由汪精卫、阎锡山等组织了北平国民政府，与美国的南京政府对峙。日本外务省还公开表示，如果在该势力圈内发生之问题，事实上基于新政府当局以外交折冲解决之。日本的做法使美国大为紧张，华盛顿的态度反映到美国报纸的舆论，公开建议，主张以美金五万万元做军费，组织联军二十万，协助蒋介石平乱。当时尚没有联合国，否则联合国的旗帜恐怕已经打出来了。最后，美国又巧妙地运用张学良这个特殊势力，帮助蒋介石把阎锡山、汪精卫这个给压下去了。张学良那个时候，蒋、严、冯三个方面都在争取。最后，吴铁城代表蒋，以阔绰豪华的手法，使张决定扶蒋，出兵攻打严、冯。这是美国在中国统一运动的第二次收到效果。在那次中原大战之前，蒋介石还有一个武装反苏的插曲——南京铁汤池。蒋介石官邸中灯火如昼，彻夜不息。宋子文、孔祥熙、张静江、黄福、陈布雷、陈立夫等等，连日会议，问题集中在如何击溃冯阎联军，同时如何取得美国人的信任，可以拿到更多的钱。事情很明白，蒋介石焦急地说道：“张学良这小子，不给他一点颜色看看，不会服服帖帖。”东北军实力强大，他就拿这个做本钱，从关内讨价还价。要不是华盛顿从中帮助，这小子恐怕要来个通电，反到我头上来了。哎，对他易软不易硬啊！张景江连连摇手，切记，硬来。最好的办法是使张学良为我所用。退而求其次，希望他不参加严逢。呃，我看也是这样。宋子文慢条斯理的吸着雪茄。关于张学良的问题，马克莫先生早已在他身上用过功夫。我们同他距离遥远，目前还不至于有尖锐的冲突。这件事不妨缓一缓。呃，目前我们要做的是如何取得美国朋友的信任，并且令他们兴奋。大家都知道，美国朋友希望我们的只有两件事情：在内消灭红军，在外呢打击苏联，如此而已，哎，如此而已。那冯玉祥同阎锡山呢、啊？孔祥熙问道。江西红军已经走上绝路，在我们层层包围之中，眼看着就可以彻底消灭。这冯蒋两个人的力量非同小可呀！这不碍事。”黄福低声说道，“刚才宋先生说的中肯，我们还要看得远一点这样子，蒋介石踱了几个来回。”忽然瞪眼一笑，我想到一个绝妙之计。我们促使张学良向苏联挑衅，发动反苏战争，这下子苏联红军便可以替我们去削弱东北军，同时逼使张学良不能不服从我们。另一方面，美国叫我们真的进行武装反苏，对我们信任。援助更加强，一举三得，好，好啊！客厅里掀起了一片笑声。蒋介石的密令在五月二十七日到达哈尔滨，国民党军警突然搜查该地苏联领事馆，补去了职员数十名，还封闭了中东路的职工联合会。苏联及中东路政副局长被迫停职。同月三十一日，苏联向南京照会，要求立即释放被捕人员，发还被夺的财物。六月三日，苏联外长加拉罕向南京提出警告，指出蒋介石这样做违法国际法。官员们把这些文件一起送到蒋介石跟前，不理他。蒋介石把这些文件往角落上一摔，我自有办法。你们把张学良找来，我已经去过信，约他去北京见面。派几个人护送他到北京去吧。七月七日，张学良于是到达了北京。同时，蒋介石趾高气扬到达北京，只见。宫殿巍峨，景物如画，他感到莫大的满足。天下是蒋某人的啦，他暗自高兴。在颐和园款待张学良、汉卿，扩大会议结束了，有一些事问题上没什么了不起。今后之中国，天下太平，东北好吗？哎呀，好是好，有一点不好啊。哪一点？啊？日本人就在隔壁，只要他们高兴，立刻就可以朝朝鲜出击，跨过鸭绿江。那就，那就，是这个。没关系，没关系。今天我们的敌人不是日本，是苏联。苏联，张学良一怔，那济南惨案已经过去了。蒋介石想到那天晚上在济南同黄福穿了套睡衣以申冕的情形，脸上不觉一沉。我说过，事情已经过去了，日本不再是我们敌人，苏联才是我们的敌人。张学良有一个问题不便发问，那，你儿子送到苏联干什么呢？他扭你了半晌，是苏联，呃，还好，我们相处的还好啊。现在不是好不好的问题，我们要同他干，否则他会干我们。张学良愣着。苏联算什么？哪个愿意打，就可以打他，不在乎。汉卿，你参加南京为时不久，国内外朋友都希望你显点本事，你先去苏联，到那边打一架怎么样？张学良面有难色，反正一切开支由我负责，一切后果我负责。干吧，张学良当真干去了。七月十一日，以两个旅的兵力强夺中东路。十三日，苏联至南京政府最后通牒，要求恢复中东路苏联职员职务，释放被捕人员。十五日，张学良部夺取中东路地亩局。十八日，苏联宣布对华绝交。二十六日，满洲里一带发生战争，上海等地工人示威游。行抗议南京政府向苏联挑衅，蒋介石在美国朋友那边受到鼓励和赞扬，但他暗自得意，没多久就泄了气。张学良部下以十万火急的电报告急，旅长两名阵亡，士兵溃败，既有追兵，又断后路，如何之楚？张学良急急忙忙去找蒋介石，不见客。你告诉主席，张学良也发作了少爷脾气，就说是张学良求见，十万火急，非见不可。要是你们不给我传达，我今天就睡你们门前。蒋介石无奈接见了他。蒋介石不耐烦。对他的支持要求一口拒绝，啊，没办法。昨天收到报告说红五军已经转回井冈山，恢复了湘赣苏区和苏维政权。今天接到报告说共产党在江西准备成立苏维政权，扩大十万多工农红军的这这,这个武装组织，成立什么第二十二军。同时，四川的你旷继勋和湘西的贺龙都在成立苏区。蒋介石把桌子一拍：“你瞧，你瞧，我忙这个都忙不过来，还要管你那攻打苏联？本你有本事发动攻势，就要担起架来，找我什么用？”张学良碰了一鼻子灰，气得有口难言。瞅了一眼宽大的客厅，全副武装的侍卫三三两两，星罗棋布。他垂着头想了一会儿，绝望地说：“主席，那怎么收场啊？两旅人连旅长在内片甲不回应，人家在骂我姓张的轻举妄动，贻笑国际，使苏联瞧不起我们，使全世界人也瞧不起国民政府军人。这没说的。”人家怎么说，让他们乱说一通好了。我们有我们办法。事到如今，你不妨收兵。至于如何了结，呃，你看着办吧。该怎么办就怎么办。我同意就是。主席说过，这次军事行动一切开支，呃，由中央承担。不行。刚才我说过，我正集中精力。打红军，打冯阎，对东北目前爱莫能助。主席说过，张学良气的声音都发抖了。这次军事行动，这兵力如何消耗，中央可以补助。不行，我刚才说过，正忙着打共产党。哎，打延防兵力可以补充前方，没办法补充东北。哎，那我这边不算前方。张学良就要急哭了，两个旅都是先父当年亲手训练的精锐部队呀、啊！啊，蒋介石心中暗喜，哼，这下子你东北军可给削弱了。他嘴上却惋惜着：“没关系，眼看着红军就要消灭干净，到那时我给你补充不迟。”问题是现在，张学良也站起来现在我下不了台。蒋介石见他如此倔强，心想：这少爷脾气真是名不虚传。可是也不便发作，正僵持间，宋美龄闯了进来，老远就喊着：“我可以进来吗？”“好极，好极！”蒋介石这下子找到了一块下台石，连忙答道：“达令，你陪汉卿聊聊，带他去解解闷儿吧。这两天东北局势，他不开心，我忙着，书斋里还有几个美国朋友在等我。”说罢，就连忙走开了。这正是过河抽板老办法，你倒大霉，你活该。